1: proceeded to say something that almost broke my heart.
0: You said, darling, I am tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes. Well, baby, I never did stop from going out to explore. 好，伴随着这首《只有你和我 Just You and Me》，不止俩人哈，咱们今天的直播间里呢，一共有三位同学来为大家分享一下关于书的话题。为什么要说书呢，小磊
1: ？因为我觉得，就是书对于每个人来说的这种重要性。不言而喻。<笑>
0: 哎，这个我看到一个说法啊，就是说，如果把你扔在荒岛上，只允许带一样东西的话，会带什么？到底是宠物，还是手机呀、啊，还是什么别的东西？有人会选择书。他说，你如果人被困住了以后，书是把你的思想带到远方的唯一的一个东西。或者 iPad 是不是也可以？<笑>
1: 但是 iPad 会没电
0: 啊。所以说，这个书籍就是人类进步的阶梯。对，<笑>很应景哈。今天呢，我们的节目呢也会围绕着圈子。与书展开来关注圈子与书之金融圈，其实呢，关于书的话题不仅仅是带给个人很多的收获，关键在交朋友的方面，尤其在金融圈当中维护一个很好的人脉，也是会发挥很重要的作用
1: 。嗯，对。然后我我们先赶紧请出我们今天的除了我们两个以外的另一个人吧，哎、就是我们的金融男王洋。就王洋可以先自己简单介绍一下之前过往的工作经历，然后包括你接下来很快要做什么
2: 。啊、呃，大家好，听众朋友大家好，然后又跟大家再通过电波见面了。然后我叫王阳，然后已经来咱们节目做客好几次了。我之前是在渣打银行和工商银行的投资银行部都工作过，然后现在即将去耶鲁大学进行 MBA 两年的学习。哎，然<后>关于你
0: 自己的经历，你还要看着编辑给你写好的念，你觉得你好意思吗？<笑>
2: 你们写的比较比比我总结的还要准。
0: <笑>对，这特别不像是介绍自己哈。好，王阳呢，因为把他请过来，一个是说他有很好的口才，另外呢，他确实属于阅书无数，又作为一个金融男，所以金融人士爱读什么书，把他请来是最有代表性的。王阳最近在看。那本书
2: ？呃，其实我最近在读的书是是被迫读的，是老师留的作业，是留的夏天的暑假的要读的三本书。开的书单？对对对，嗯、开的书单。然后其中一本是那个巴菲特传，然后还有一本是那个凯瑟琳格雷勒姆的传记，叫《个人历史》，然后还有一本叫呃《甘地传》。然后其实我挺惊讶的，这本书单，然后因为前三本这这这,这三本书全都是自传，然后是老师要求必读的。我原来以为去商学院他会要求读一些专业性的书籍嘛，但实际上他可能是想希望通过我们去了解这个人，然后来了解这个金融世界。
0: 嗯，哎，我首先有一个问题哈，就说到金融人士读的书，好多人就觉得啊，那就是什么世界是平的呀，或者说乔布斯传，是不是真正的圈内的人是不看这些书？
2: 呃，圈内人也会看这些书，但并不是他是，是他不是为了自己的金融知识或专业知识去看这些书的。他看他们看这些书的时候，可能跟普通人的那种，呃，看的角度啊什么的，其实也没有什么特别特别大的区别。因为金融也是分为两种嘛，一种是他是做市场的，一种是做金融分析的。可能做市场人可能更多的会看一些。怎么样与人去打交道？嗯、然后可能会看一些关于有关文史哲的东西。嗯，然后做那些专业的那些人，其实他们学到读更多的东西也并不一定就通过书本。其实我们如果真看专业书籍，都是在考试前才看的。嗯，考什么 CFA 啊、CBA 之前他会看专业书籍，其他的那些可能更多的是在工作中去学。嗯、所以说书籍可能更多是一种充实自己，然后让自己放松、换脑子那么一个过程。嗯，
0: 是一个陪伴、<对>一个潜移默化的过程。对对，没错。小美最近在看什么书？我最近
1: 在看刘、嗯
0: 、德华传》，<笑>什么呀
1: ？没有，我最近一个在看那个傅高义的那个《邓小平时代》，啊，然<后>那本非常好。对对对，<笑>我我是因为看就然后看那本书开始很快，不是就这个邓小平的这个电视剧，然后也就火起来，大家都在关注。对对对,对，然后一个是这个，然后还有一个就是龙应台的《目送》，这个可能大家很多人也都其实都看过
0: 。哎，对，就涉涉及到刚才小磊一说，我想起来说一个习惯，说你们俩看书的时候是可以平行的，同时看好几本呢，还是说必须要一本看到底再开启另一本，是
2: 哪一种？呃其实我可以接着刚才小磊那个话题说，那个邓小平时代，嗯、我其实那本书买了很久，但我都没有看，因为我知道可能略有删节，就是自己可能有时候对看书还是挺追求完美的，然后就没有去看。但是我有一天晚上，我翻开那本书，我翻到了中间的一个章节，嗯、然后我发现我就停不住了，然后所以我其实是跳着章节看的。但我那天晚上，我记得从十点钟一直看到,到早上四点钟，哦、不是按照顺序去看完的，但是就一直在看，就一直在看。哎、啊，就跟填空一样，然后把然后把这本书填满，所以我觉得可能并不一定要从第一页看到最后一页，只要能自己有感触，然后能让自己投入进去，怎么样看书都无所谓。
0: 哎，这是一个很好的习惯，就是书不一定非得从第一页看到最后一页啊，我这一本算完成任务了。对，只要你从里边哪怕翻着看能够有收获，对，就哪怕不看的不完整又如何呢？我最近在看一本书，叫做《Startup Nation》，创业的国度，哈、啊，讲的就是说一个国家。只有810万的人口，常年笼罩在战争当中。一个国家又没有多少资源，但是这个国家在纳斯达克上市的新兴事业的新兴企业的数量，等于全欧洲在纳斯达克上市的新兴企业的数量，而且超过了日本、韩国、中国和印度加起来的总和。这个国家就是，王阳。我应该要提前给你个答案，然后你马上就接住我，前戏，你看出很多。这个国家就是以色列，我就在看这样一个国家为什么创业的氛围会这么浓。因为咱们现在也是风投啊，这个天使投资啊，包括这个私募啊，包括孵化器等等等等。但是你看这个以色列成功的秘诀在哪呢？我看到一个印象比较深刻，他就是说，在以色列有一国情，每个人都要参军，所以说这个部队的经历。给这些创业者其实非常好的一个启发，因为以色列的军队里边等级意识很淡薄，而且说它是扁平化的管理，它往往就是说上帝呃不上帝，上级只给你一个任务，但是不告诉你你的这个不用请示汇报，不用等待命令，你就想办方设法调动一切资源把这个任务完成了就可以了。所以很多创业者也都是这样，不需要什么指引，我是要把所有的资源调动起来，这就是我创业的最大的一个原动力
2: 。对，其实读熟时候有时候也要读活，并不是说要记住书中那些知识，而是要把用自己的经历，其实去翻译书中所讲的一些故事，然后为自己所用。然后刚才那个以色列的那个，我确实是不太了解。但是其实工作中我其实跟犹太人打过很多交道，嗯，我觉得他们去做生意其实跟温州人有很多相似之处，并不拘泥于就是条条框框，然后只要能达到最后自己的目的，然后不触犯法律，然后他们其实非常非常应变的，对，非常非常应变的，而且是就是有时候可能中国人会觉得老外可能会矮板一些，但是以色列人有时候跟他们白语交道来，感觉比他们他们比中国人还会。社交，嗯、然后还要灵活，嗯、所以说其实可能他们也从他们所读的书里面获取了很多东西。嗯
0: ，那接下来请二位推荐一些你们最近或者说今年看过的比较好的金融的书给我们的听众。呃，王洋先
2: 。呃，我其实今年我觉得如果让你提到金融书、金融书籍，我在脑海里闪现出来就是《门口的野》呃，《门口的野蛮人》人，对、嗯、对对，然后还有就是可能有一本叫《花旗帝国》的。然后这两本书都不是今年看的，然后但是说这两本书，呃，是我觉得是我看过的金融书籍里面非常让人印象深刻的
0: 。嗯，门口的野蛮人说的是什么
2: ？门口的野蛮人主要是呃讲的是那些恶意收购者的那个故事，嗯、然后主要是说讲了两个故事嘛，一个就是非常大家非常著名的那个知道的那个 KKR 公司收购雷诺兹。的那个整个故事一个来摩呃一个来罗那个来呃来龙去脉，还有就是说华尔街它呃最大的一个呃一个分支叫就叫交易者就是 traders， 然后讲的是那些 traders 怎么利用自己的那个专业知识，然后去操纵股市的升降起降，然后去把去去从中赚取暴利，其实讲的可能更多是人性中的那种，尤其金融圈那种人性中的恶，而不是善，但是。在这个过程中，可以看出那种在华尔街这种这种物欲横流的世界，然后金钱给人带来的那种那种视觉和哎，这种不能算视觉，就是这种感官上的冲击
0: 了。嗯，我
2: 觉得这个是让我印象非常深刻的
0: 。嗯，还有一本是这个花旗帝国。对
2: ，花旗帝国其实就是 s u n n y Weil， 大家都非常非常熟悉。他当时是把花旗从一个非常非常小的金融机构带到了全世界最大的金融机构，而他最后也离开了花旗银行。所以说，其实讲他怎么样喽，从，呃，其实这本书也能感觉到，他这人做生意非常非常灵活，不拘于一格，然后打破了华尔街那些传统的呃理论啊，或者说是流程啊，就是说他怎么样能够把一个小的商业银行创造成一个集投行，然后个人银行。和商业银行于一体的一个金融帝国。嗯，这本书我也给大家非常非常推荐。
0: 所以，我发现一个现象，就是说，每当把一本书，你说非要拿一两句话概括一下这本书告诉我们什么，你会发现这道理呢，其实大家也都知道。但是他到底怎么把它活学活用，用的的细节是什么？只能说从书当中去找到一些答案。<对>小磊推荐那些书。
1: 两本书啊，一本呢就是可能就跟金融不是太有关系的，就是曼昆的那个《经济学原理》哦，啊，这个我是觉得。对，就是对于你，就是如果想就是进入经济这个圈子啊，或者什么的，就我觉得这个是挺有帮助的。一启蒙的一本。对对对，嗯、然后呢，而且它不是那么的晦涩枯燥难懂。然后一个是这个，再一个呢，就是我最近就是这两天在看的一本书叫《宽客》。其实因为本身可能就我是做媒体嘛，我感触更深的是，因为写这本书的他是《华尔街日报》的两个记者，哦、所以呢，可能就是大家所熟悉的《华尔街体》<行>，他会把就其实这个本来里头讲的是对冲基金，包括一些华尔街的一些就是投资的一些事情。相对来说不那么不是那么就是说呃很大家都熟悉的一个领域，但是实际上因为他们完全是从故事的角度可能讲到他们哎一些他们的生活然后然后他们一些工作中的状态啊或者什么从这个来引入一些专业的知识，所以就会让我觉得呃就可能会就是这个。呃，给我在学习就写新闻上会有一些启发
0: 。嗯，所以说这种书呢，嗯、让不懂的人能够接受它，然后从不懂一点一点开始懂起来，这也是这本书魅力的地方。好，我们在一小段广告之后来继续跟大家说一说圈子与书之金融圈。You were sitting at the coffee table where you're eating kugel. Minutes later, you
1: proceeded to say something that almost broke my heart. You said.
0: 好的，伴随着这首 Just You and Me， 欢迎回到今天的《公司人说》嗯。我们今天的话题呢是圈子与书之金融圈。呃，刚才呢，王阳和小磊都给大家推荐了一些他们喜欢的金融类的书籍。另外呢，我看了一下我周边的这些同事啊，他们平时看的呢，除了刚才提到的《花旗帝国》《门口的野蛮人》，当然还有这个《说谎者的扑克牌》《巴菲特致股东的信》。贼巢，或者说摩根财团等等，这都是经常出现在我们办公室里的一些金融的书籍。那么说到今天的另外一个角度，这看书不仅仅能够丰富自己的阅历和知识，还能够帮助社交，尤其是在金融圈当中，读书多找到这个看书方面有共同爱好的朋友，这一点也很重要。王阳我们解释一下，怎么看书还能交朋友呢？
2: 其实每一本书的内容。我觉得大家看见的都是一样的，但读完这本书的感触，其实每个人都是不同的。当你跟别人去交流同一本书的时候，你会发现，你如果跟对方的从这本书里得到的东西和能学到的东西和人生的感悟是一样的时候，你就会有特别特别强烈的共鸣。其实这个时候就容易。容易使呃你们双方，然后建立起一个非常好的一个人际关系的网络。这里面，而且有的时候一些比较呃已经功成名就的人，他也喜欢自己写一些书。然后比如说一些知名的教授啊什么的，比如你去跟他们参加一些讲座，你跟他说我读过你的书，然后从中有一些什么样的感悟，也会让人觉得就是那种算是受宠若惊一样的感觉。所以说也会能够。增加一些社交方面的帮助吧，可以这么说。啊、好比
0: 说我跟别人见一面，别人说：“哎，我经常听你的节目啊。”啊，对对我。<笑><笑>但是还是会有好感。嗯、但是我在想一个事儿，就是如果说金融类的书籍，毕竟稍微偏一些，对啊，如果你跟人家说三本。你看过这个书吗？正最近正在看，对不起我没看。那聊到后面会不会就这个朋友是做不成呢
2: ？会有些尴尬，但是一般会比较避免，因为不会说是一个人去总说三本书，可能虽然说大家都是比较都都会读过的一些比较大的比如说，比如
1: 说我说完一本书，他可能没听过，那我可能下一反就是，哎，那你最近在看什么书？然后就两个人会这种交叉。<笑>对对对，没错，没错我的书
2: 你没看，你
0: 的书我没看，拜拜。哎呀，懒得没有朋友了哈，这个所以说对于。金融圈的社交，除了刚才的我们说到的，呃，便于拉近人和人的距离啊，人和作者之间的距离，还有没有别的作用
2: ？嗯，其实还有一个，就是说，可以有时候就像刚才小磊说过的，我们可以从生活中的。一些小故事，然后来了解这种经济的运行规律。然后其实这些是无论是菜市场那些买菜的大爷大妈们，还是说那些所谓的高端的什么金融白领男们，其实都可以从这些生活中感悟到很多金融学和经济学的这些东西。其实这些东西是很很有意思，也很发人深省的。
0: 对，这个
1: 让我想起了牛奶可乐经济学。对，对，在我一开始就因为我专业不是学经济的嘛，在我一开始完全不懂经济的时候，然后很多人就跟我说：“你去看一下这本书。”对,对，然后看完以后，你就会突然发现，哎，原来经济真的是在生活中无处不在。来给大
0: 家分享两个例子，
1: <笑>就打个比方啊，比如说像我印象比较深刻的就是像说，在那个高速公路上的那个呃取款机上，嗯、为什么会有那个就是盲人的那个就是他点就是可以摸点的那个东西？哎，就意思、就是。而
0: 盲人是不可能开车的呀，为什么对,对对，高速公路上其实不可能？不太什要有这样的一个设计呢？对，而且就算比如说他坐在
1: ，其实他坐在车后面呢。话那肯定也不会还专门让他去来取钱对吧？就他毕竟不太方便，对,、啊
0: 对哎、好疑惑呀。
1: <笑>对，原因就是因为这个就是成本最小化，他制作的时候就他制作这个呃模具吧，对，<笑>制作这
0: 个<笑>那
2: 最月数无数的是附加。<笑>
0: 这解释一下啊，就是它这模具，因为它为了这个东西，它做两套模具生产两套，然后还有点想在哪儿放哪儿，在哪儿放哪儿是没有什么意义的，对、嗯，还不如都带这个功能，我觉得都做出来，到处都一样了对就可以了。嗯，所以说牛奶可乐经济学这种，就是从生活当中发现财经，嗯、也真的是推荐大家拉近跟财经的距离、哦。原
1: 来你让我说是因为你懂啊
0: ，受你的启发啊？你怎么这样？啊、好吧。哦、啊，我们来看看这个大家的留言，小磊。嗯
1: 。像这个美丽的错过英子，他就说，就是他说的，可能他看过的一些书，他说像《乔布斯传》，然后《穷爸爸》《富爸爸》，《聪明的投资者》，《漫步华尔街》，《战胜华尔街》，然后这类书籍，他觉得都比较正能量。然后搞金融的都要有敏锐的嗅感，都希望能从书中发现商机。嗯
0: ，我们还看到一位叫做 L Y D 的这个网友说呢，陈志武的《金融的逻辑》主要讲的就是金融的原理，个人认为呢是学金融的最佳的起点。
1: 对，就刚才说到这个以书，然后就借书来就是社交的这个问题，其实我个人啊有一个感触，就是因为我以前看过一篇文章，他说就是他那篇文章的名字就叫《读书是我治疗自卑的唯一方法》，就是他可能以前是一个相对比较自闭的人，但是就是因为他不停的看书，他会越来越自信，然后他会越来越觉得自己就是不管是表达能力，然后包括内心可能越来越充盈，然后呢，他就越来越敢迈出那一步，走出去和大家努力的去和每一个人结识，走。每一个圈子，然后包括因为看书，他可能越来越散发这种人格魅力，大家也愿意和他交朋友，所以这是对他的观点，他会觉得读书给他带来的社交，
0: 来有诗书气自华是吧？
2: 对、啊，而且这种读书的时候，你可以了解到别人的故事，觉得发生在自己身上的故事其实并不是独特的，也不是说也没有什么可自卑的，还有很多人跟他是一样的，最后也都取得了成功，可能他从这种书里面也得到了很多一种人生的启示，然后让他获取自信，所以说其实这是读书带给我们的。更多是软实力，
0: 所以说这就是两种社交模式。你可以说从网上看一堆这个段子，是吧？对，<笑>话题你都有段子可以接。对，你也可以聊点深刻的一点的东西，对，对关于我现,我现在遇到的困惑，对方遇到困惑。哎，我最近正好在看这本书，分享一下，或者你也去看一看，哎，寻找到一些安慰或者进步，这样的话就可以非常感激对方
2: 。对，助人助己嘛。所以说你自己读一本书，可能最后。你会把这本书的好处也带给你身边的朋友
0: 。嗯，好，说到这个圈子与书之金融圈儿哈，时间不多了，还有两分钟。呃，王洋一分钟还有啥想说的
2: ？呃，还有想说就是，大家有空还是多读书。然后其实看美剧啊，然后看电影啊，什么也是一种很好的休闲方式。但是其实读书能给你提供无尽的想象力，然后可以让你用自己的人生，然后看呃，可以可以丰富自己的人生，然后也可以让自己。之后的路走得更顺畅，然后可以看到这个世界更广阔的一面。嗯，小磊。
1: 对，我觉得就是读书吧，就是而且会让你，呃，其实我跟那个王阳的想法差不多，就是会让你在很短暂的你的这一生，可能你去不了那么多地方，见识不了那么多东西，接触不了那么多人，但是书可以打开你的这个视野，让你好像一下子你的人生变成好几个人生
0: 。哎，<笑>刚才小磊一说人生很短暂，我已经沉浸在悲痛当中。<笑>反正多看书哈，那么明天呢，我们的节目当中呢，也会继续来跟大家说一说看书的话题。呃，书籍呢作为一个平台，帮助我们找到更多的朋友。明天的公司人说，我们的话题继续围绕着圈子与书来走进另一个圈子——互联网圈儿。在这个圈子里，大家读书有一些什么共识？有一些什么共同的爱好呢 ？IT 人。读书有什么样的故事？欢迎锁定锁定明天的节目16 ，十六点十三分不见不散。再一次感谢王阳和小磊给我们带来精彩的评论，谢谢二位。